0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel je n'ai vie à plein 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 de projets, dont une marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer la santé, avec pas mal de compléments alimentaires bio, une application SP Training dont je parle souvent, et dans laquelle je fonde beaucoup, beaucoup d'espoir pour vous aider à progresser, pour ceux qui font de la muscu. Bref, j'en reparlerai peut-être dans cet épisode, je ne sais pas encore. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir tout ce que j'ai fait avec Donc sur le, ce site. À la même adresse, j'ai également un autre site, rudicoria.com, sur lequel j'écris des articles depuis... Plus de 15 ans, et ouais, plus de 15 ans, Putain, ça passe vite, et sur lequel je propose également du coaching à distance, des livres formation. Et je rappelle que j'envoie des livres euh, de manière personnelle et dédicacée, à la manière d'un petit artisan, tous les lundis. En ce moment, c'est plus le vendredi, c'est tous les lundis. J'ai eu un petit décalage. J'avais plus de. J'avais plus d'étiquettes de moi. Donc bref, le temps de le recevoir, ça m'a décalé un petit peu. Euh... Donc rudikoya.com, pour ceux qui intéresse d'aller voir, voilà, différencier à ce que je peux proposer. Et enfin, il y a mon site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez trouver plein d'articles. Également, ce coup-ci, plutôt consacré à la préparation physique sur des sujets qui m'intéressent particulièrement. Ce n'est pas compliqué. À chaque fois que j'ai une idée, euh, un sujet qui m'intéresse, eh ben, je le creuse, je le creuse, je le creuse pour trouver des réponses. Et une fois que j'ai trouvé des réponses qui me semblent satisfaisantes, eh ben, je vous les partage au sein d'articles. Bon. Surtout d'articles, mais aussi de vidéos, mais plutôt à l'article, plutôt à l'aise à l'écrit, sachant que ça permet de remettre ces idées en ordre. Bref, trois sites, superphysique.org, redicoya.com et secretdukayak.org. Et donc, dans ces podcasts LeaderCast, si vous êtes là pour la première fois, je vous partage mes réflexions à partir des lectures que je peux faire. Donc Cette semaine, j'ai lu le bouquin Ose de Alexandre Mars. On va en reparler un petit peu euh, à partir des documentaires que je peux regarder. Donc là, il y a quelques documentaires qui m'ont intéressé, mais pas au point d'en faire un podcast et que je partagerai plutôt sur Patreon. J'y reviens un petit peu après. Ou voilà, des discussions que je peux avoir avec des gens aussi. On va dire que... Euh, tout ce qui m'entoure, tout cet environnement que je me suis créé, euh, et bah, me nourrit. Et en même temps, bah, ça me fait poser des questions quant à ma vie et la vie que j'ai choisi de vivre, ou que je choisis de vivre. Parce que, tout comme vous, j'imagine, je n'aime pas qu'on me dise quoi faire et comment le faire. Donc, euh, je préfère décider par moi-même. Même si parfois l'idée peut venir d'autrui, il y a quelques années auparavant, j'aime bien, au final, euh, l'Inception, à la manière du, du film, euh, un chef dœuvre si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder, qui a maintenant euh, peut-être presque dix ans, euh, bref, donc ces podcasts sont pour ceux qui souhaitent vivre la vie de leurs rêves, entre guillemets, une vie choisie, non pas une vie subie. Euh, et donc aujourd'hui, bah, je suis un peu en retard pour ce podcast euh, pour une simple et bonne raison c'est qu'en ce moment, j'ai euh, pas mal de coaching premium. Donc je rappelle que ça, c'est un service que je propose euh, directement à ma salle, le Super Physique Gym. C'est ma salle à proximité d'Annecy où euh, j'analyse les gens d'un point de vue morpho-anatomique d'un point de vue euh, articulaire, comment ils bougent par rapport aux douleurs qu'ils peuvent avoir. Et donc, en ce moment, bah, avec tous les ponts qu'il y a eu en mai, euh, je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Et j'essaye toujours de les caler, entre guillemets, euh, là où je suis le plus productif, le plus euh, performant, on va dire. Euh, soit le matin très tôt, et donc, ce qui a fait que ça a décalé ce leader cast, soit le soir, une fois que j'ai plus rien en tête et que voilà, je n'ai plus que ça à penser. Et donc, bah, ça m'a décalé un peu le leader cast. J'imagine que vous ne m'en voudrez pas. Alors cette semaine, avant de traquer le sujet du jour, plusieurs choses. La première, je rappelle que le 4 juin, je serai à Genève pour l'événement entre Coach numéro 5 de Find Sport. Donc si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en tapant Find Sport sur Instagram pour s'inscrire. Donc c'est des... pour l'instant le seul réseau à ma connaissance de futurs coachs, de coachs. Coach. Euh, donc là, bah, c'est dans le coin, ça va être chez moi à Genève, parce que moi je suis à côté d'Annecy. Euh, donc si ça vous intéresse, que vous êtes coach, futur coach, euh, que vous souhaitez apprendre des choses ou tout simplement vous faire un réseau, on minimise euh, beaucoup beaucoup l'importance d'avoir du réseau. Et ben c'est le 4 juin. C'est quoi le 4 juin C'est un dimanche, je crois. Dimanche 4 juin. Dimanche 4 juin euh, à Genève. Donc ça vous intéresse Je serai là. Je vais intervenir sur deux sujets euh, qui me tiennent à cœur comment faire le tri <rire> parmi toutes les informations sur le net. Je pense que depuis le temps, euh, j'ai plein de choses à vous partager sur le sujet, on revient se marrer. Et le euh, deuxième sujet que je vais aborder, c'est la relation euh, élève-coach, dans le sens où il ne faut pas tomber dans l'erreur que beaucoup font, à savoir devenir le psy. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue à Nevers avec Vince, qui doit sans doute m'écouter, euh, qui était le monsieur qui est coach, et, bref, et qui lui justement racontait qu'il était tombé dans une relation un peu comme ça avec une de ses élèves qui, euh, avait fait appel à service pour m'irrir et qu'en fait, il ne savait pas la diète et à chaque fois, il lui écrivait pour lui parler de sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec l'entraînement, plus des sujets personnels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en aborder, mais là, c'était beaucoup plus de personnel que de sportifs. Et donc, finalement, il se retrouvait à faire le psy et euh, il était au bout de sa vie. <rire> il était au bout de sa vie. Donc, bref, c'est deux sujets sur lesquels j'interviens et il y aura d'autres sujets euh, où des personnes plutôt experts sur leur sujet vont intervenir. Donc, ça m'intéresse. C'est le 4 juin, entre coach numéro 5, organisé par Find Sport et donc le seul réseau à ma connaissance aujourd'hui pour les coachs et futurs coachs, je vous invite grandement à venir si vous êtes euh, dans cette thématique, même si peut-être vous n'apprendrez rien, il y a peu de chance, mais au moins vous aurez du partage d'expérience et voilà, vous rencontrerez des personnes, parce que on va en parler aujourd'hui, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et on se rend pas compte de ce à quoi ça correspond d'être entrepreneur, d'être à son compte, de travailler depuis chez soi, mais on en parle juste après. Euh, aussi, avant que j'oublie, je voulais remercier tous les nouveaux Patriotes, à savoir Adrien, Rosalie et Idriss, cette semaine, qui ont rejoint euh, le, mon Patreon, patreon.com, ça lien dans la description. Je rappelle, pour ceux qui n'y sont pas, que je partage deux fois par semaine des contenus exclusifs. J'ai envie de dire que vous loupez absolument tout si vous n'y êtes pas. Vous perdez un temps immense. Euh, car tous les dimanches, il y a une revue de presse qui sort, donc avec les euh, trois meilleurs liens, selon moi, pour vous tirer vers le haut, vous faire réfléchir. Bon, C'est souvent des trucs euh, hyper intéressants. Hein. Ça vous évite d'écouter de, des fois des trucs qui sont tout pourris. Hein. Il y en a plein. <rire> Il y en a plein. D'où <rire> mon premier sujet à, euh, entre coach Et tous les mercredis à 11h30, sort un podcast un peu plus personnel sur... Euh... <rire> ah Voilà, je m'étouffe. C'est la fin des haricots. Euh, sur, un sujet, sur des sujets un peu plus personnels, que je ne souhaite pas spécialement aborder en public, et voilà que je réserve aux personnes qui sont abonnées sur patreon.com slash leadercast. Donc, si ça vous intéresse, eh n'hésitez ben, pas, euh, vous ne serez pas déçus, car ça, j'y crois pas du tout. Bref, merci en tout cas à ceux qui sont de plus en plus nombreux à me soutenir et à suivre ce travail sur patreon.com. Euh, aussi, j'en parle pas euh, souvent et ça va me permet d'introduire le sujet euh, du jour. J'ai pas l'impression d'en parler beaucoup, c'est la Villa Superphysique, l'endroit où je vis et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, à l'instar d'Airbnb, mais de manière un peu plus personnelle puisque forcément je suis pas mal chez moi à travailler avec mon ordinateur, à lire des livres, à faire différentes activités et donc si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, sachant que j'ai un peu de place en juin et en juillet pour l'instant, août c'est presque complet, donc si ça vous intéresse et voilà, vous souhaitez découvrir une des plus belles régions de France, eh n'hésitez pas à me contacter, il y a un lien contact dans la description, et ce sera avec plaisir. Et donc, je pense à ça parce que cette semaine, la semaine dernière, j'ai eu Nico, avec qui euh, je discutais souvent par email euh, qui est, euh, on peut dire, un, un auditeur, je ne sais pas comment on pourrait dire, un passionné, un passionné de santé, de sport, c'est vrai est venu passer quelques jours, et euh, l'une de ses problématiques, on va dire ça comme ça, c'est qu'il aimerait être entrepreneur. Actuellement, bah, il est prof, dans un collège, euh, voilà... Euh, ça se passe plus ou moins bien, comme tout prof. Hein. Je ne vais pas vous apprendre que les enfants sont de plus en de moins en moins bien élevés. Euh, enfin, bon, c'est de pire en pire. Hein. <rire> je ne vais pas vous l'apprendre. Donc, c'est un métier quand même. On se marre souvent. On dit, ils ont plein de vacances, ils ont plein de vacances. Mais bon, moi, j'aimerais pas avoir à gérer, euh, je ne sais pas combien de combien d'enfants euh, toute la journée. Euh, même si c'est que quatre heures par jour, je pense que ça rince complètement à faire la police, à faire tout ça. Bref, l'enfer. Moi, c'est pas un truc que je choisirais. Et donc, Nico, lui, il aimerait euh, devenir entrepreneur. Et donc, en ce sens. Quand il est arrivé chez moi, je venais de recevoir un bouquin, donc un bouquin d'Alexandre Mars, euh, qui s'appelle Ose. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Donc si vous ne connaissez pas Alexandre Mars, euh, il anime le podcast Pause. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, qui est un très très bon podcast. La plupart du temps, les interviews sont vraiment euh, géniales. Vraiment super, super, super. Et, euh, et donc j'ai dit à Nico, ben bah, voilà, on, on, comme je l'ai vu quatre jours, on a pu discuter. Et je lui ai bah, je pense que tu n'es pas fait pour être entrepreneur pour plusieurs raisons. Et euh, que je vais vous, vous lister aujourd'hui plutôt. Et euh, la première, c'est qu'il y a un truc qu'on ne se rend pas compte qu'on est euh, entrepreneur, qu'on veut se mettre à son compte, c'est que et qu'on est habitué à être salarié, à avoir un plan, à avoir des horaires, des choses qui sont déjà définies. C'est qu'il n'y a personne qui va vous dire « à telle heure, tu dois faire ça, à telle heure, tu dois faire ça. » Il n'y a personne qui va vous organiser votre journée. La plupart du temps, vous allez vous retrouver... Euh, Seul face à vous-même. Alors, ça, déjà, il faut pouvoir le supporter parce qu'il y a plein de gens, vous savez, <rire> qui fuient le, qui fuient justement ce temps avec eux-mêmes, qui font tout pour être occupés, pour penser à autre chose, voilà, pour, pour pas avoir besoin de s'introspecter, de se poser des questions. En même temps, il faut pas en avoir trop de temps, sinon on devient complètement fou à se poser plein, plein de questions. Mais il y a ce truc-là. Et ça, on s'imagine pas. Et donc, Nico, quand il est venu, Nico, sans doute, qui, qui m'écoute, donc, qui est vraiment passionné, qui a vraiment, euh... on sent qu'il le... a envie de, de bien faire tout ça. Mais en fait, c'est tout l'inverse de lui. Il n'est pas du tout organisé. Je l'ai vu bah, quand il était chez moi quatre jours, euh, donc à la Villa super physique Il avait euh, tout sauf une bonne organisation. Il perdait un temps monstrueux à préparer à manger parce qu'il ne préparait pas comme il fallait. Il était venu avec plein, plein, plein d'affaires au cas où il, il allait faire mauvais ou s'il allait, allait, allait faire beau. Bref, il était venu avec, euh, je rigole un peu, mais euh, genre avec toute sa maison. Quoi. Quand je l'ai vérifié, je dis « Mais pourquoi t'as pris tout ça ?» Alors qu'à l'inverse, la plupart des entrepreneurs qui sont aguerris, qui sont là depuis un petit moment euh, à leur compte, tout ça, c'est plutôt des pros de l'organisation. C'est plutôt, euh, moi, si je pars quelques jours, je prends juste un sac à dos. Voilà, moi, j'aime bien cette idée de ma vie dans un sac à dos. Donc, euh, voilà, je vais avoir des t-shirts Merinos, euh, je vais prendre allez, deux shorts, un pantalon au cas où, et puis voilà, ou même des polos euh, à la rigueur, parce que c'est passe-partout. Mais ouais, je ne vais pas m'encombrer de plein, plein, plein de trucs. Donc, ça, c'est le premier point, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il faut t'organiser. Aussi, il y a ce truc de, je dois trouver mes propres idées. Et là-dessus, j'ai lu un passage hyper intéressant. Donc, j'ai pris des captures dans ce bouquin Ose, euh, parce que souvent, on cherche des idées. On cherche des idées, on se dit « Ah, il faut que j'aie l'idée du siècle ». Il y a un moment, c'est un moment que je suis un peu déconnecté de, de ce milieu d'entrepreneur, Ça ne me correspondait plus trop. Donc, voilà, je ne fais, fais plus trop partie de réseau de, de tout ça. Mais où les gens sont là, ou même quand ils créent des startups, souvent, ils lancent des idées, ils cherchent des idées pour faire fortune dans l'idée de pouvoir revendre leur boîte, ils cherchent l'idée qui va révolutionner, entre guillemets, euh, leur vie. Ils disent, oh, c'est ça qu'il faut, voilà, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment ça qu'il faut que je fasse. Et donc, euh, ça me fait penser que, je pense pas souvent j'ai fait une formation gratuite pour ceux qui sont en manque d'idées sur comment trouver des idées, nanana, mais ça va compléter justement ce que je vais vous lire euh, tout de suite. C'est euh, sur leadercast.fr, slash formation. Vous allez sur leadercast.fr, que d'ailleurs, je suis en train de refaire. Je vais le faire de manière plus propre et peut-être... Euh, des surprises à venir sur son site, j'en dis pas plus. Les patriotes sont déjà au courant. Comme je vous dis, vous loupez tout si vous n'êtes pas sur Patreon. Et bref, euh, donc je reprends le bouquin d'Alexandre Mars. C'est tout au début. Comment naissent les idées La réalité est que la plupart d'entre elles sont recyclées. Qui en est l'inventeur n'est pas le sujet. Plus tôt tu le sais, et plus vite tu mettras en place les éléments essentiels de ta réussite. Avant Google, il y a eu Metacrawler, Altavista, Lycos, Infosic je ne sais pas si vous avez connu, moi j'ai connu ces, ces moteurs de recherche, j'ai même connu Copernic, euh, Yahoo, Yahoo c'est après, mais Lycos, je suppose vous avez l'image en tête de ma génération, Lycos le chien qui cherchait, c'était bien trouvé. En 1995, Amazon était une librairie en ligne, comme il en existait des centaines d'autres. Jeff Bezos avait démarré en regrettant de n'avoir pas su profiter des débuts d'Internet. Quant à Steve Jobs, s'il avait attendu d'avoir l'idée du siècle, le produit inédit, issu de sa seule imagination, il aurait relégué le projet de l'iPhone dans le tiroir des plans foireux. En effet, le Blackberry, BlackBerry avait développé son premier pageur en 1996 en tâtonnant. Il y, avait, il y avait introduit la fonction téléphonie puis le multimédia. La marque était devenue mythique. Est-ce que vous avez connu BlackBerry Moi j'ai connu, je me souviens. C'est les petits téléphones avec les petits claviers. On se dit wow, C'est génial, c'est incroyable. Puis, maintenant, euh, personne n'a un BlackBerry. Hein. Euh, objectivement, en 2007, année du lancement de l'iPhone, il n'y avait plus rien à inventer en matière de téléphonie mobile, mais beaucoup à parfaire. On connaît la suite de l'histoire. Donc, ça, c'est très, très intéressant, je trouve, parce que à chaque fois, on cherche des nouvelles idées. Et comme euh, quand tu es entrepreneur, justement, et voilà, là, je pense à Nico qui est prof, mais peut-être beaucoup d'entre vous qui idolâtrent un petit peu cette idée euh, de l'entrepreneuriat. J'ai fait pas mal de sujets là-dessus sur Patreon, en, en podcast. qu'il y a beaucoup de personnes là, -là qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, mais euh, sur des cas beaucoup plus précis. Bref, là, pour gérer ça un, un peu général. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, un, il n'y a personne qui va vous dire, donc je disais l'organisation, qui va vous dire quoi faire, quand faire, euh, comment faire. Okay vous allez être là, pris un peu. voilà. Deuxièmement, il n'y a personne qui va vous trouver des idées. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez. donc euh, Moi, je fais du coaching, voilà, j'ai mes élèves à m'occuper. Mais sinon, il y a personne qui va vous dire, Aujourd tu « Aujourd'hui, tu fais ça à telle heure et tu vas parler de ça. » Donc Moi, quand je fais un podcast, j'ai déjà expliqué, mais je vais expliquer ça fait très longtemps, des fois, je, je finis le podcast et je me dis putain, dans moins d'une semaine, il faut que je refasse un podcast. De quoi je vais parler Quelles idées je vais avoir Ça se trouve, j'ai rien à voir. Et comme par enchantement, tout se met en place comme une histoire d'habitude le matin ou euh, la veille au soir du moment où je vais faire le leadercast. C'est toujours comme ça. Euh, donc, euh, quand tu fais un podcast tout seul, c'est un peu plus compliqué d'avoir des idées. Mais pareil pour les articles. Et euh, là, dans l'écrit que je vous ai lu, il parle d'idées recyclées. Moi, j'ai fait ça pendant de nombreuses, nombreuses années, d'avoir écrire des articles, puis les relire et me dire « Ah tiens, je pourrais le modifier. » Et donc, je recyclais le contenu. J'ai écouté un podcast hier d'un gars qui disait que tous les deux, deux, trois mois sur LinkedIn, il remettait ses anciens posts. <rire> le recyclage de contenu. Et j'en connais sur YouTube qui font également ça. J'en connais qui font ça aussi en articles. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand entrepreneur, il faut vraiment avoir cette idée de développer son, on appelle ça son muscle à idée, mais sa créativité vraiment parce que ça va pas tomber du ciel ça ne va pas être comme ça ça va pas un troisième point important une fois qu'on est là c'est que quand tu es entrepreneur donc Nico m'en parlait il me dit ouais bah, comment tu fais parce qu'en fait je te vois que la journée tu es presque tout seul à faire tes trucs voilà quand tu es entrepreneur on le sait l'être humain il a besoin de, de connexion sociale il a besoin de voir des gens d'échanger de discuter et il est vrai que quand tu es entrepreneur à ton compte bah, en fait la plupart du temps tu es tout seul la plupart du temps, tu es tout seul, tu fais tes trucs seul. Alors parfois, tu vas avoir des rendez-vous. C'est pour ça que je parlais de réseau tout à l'heure avec Fine Sport. Je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir, qui a du potentiel. C'est pour ça que je vous ai invité à venir le 4 juin. Euh... Mais il y a cette solitude. Ce n'est pas comme quand vous arrivez au bureau, où vous êtes prof, vous arrivez à l'école, et là, il y a plein d'autres profs, il y a plein d'élèves, même s'ils peuvent, il faut vous faire chier, ou que vous n'êtes pas en bon terme avec un collègue ou quoi. Et que ça crée des problèmes, de mauvaise ondes. Ça, à vous de travailler là-dessus. Mais vous voyez du monde hors. Moi, il peut se passer des jours où, parce que je le veux aussi, je ne vois personne. Je ne vois absolument personne. Je me lève le matin, je fais mes trucs. Je me dis à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça. Alors après, avec plus ou moins de, de, comment, de rigueur. Mais euh, c'est à vous d'aller chercher les interactions. Parce que si vous êtes chez vous et que vous attendez que quelque chose se passe, il ne va rien se passer. Il ne va absolument rien, mais rien, mais rien se passer. Et comme je l'ai souvent dit, rien ne vaut les rencontres réelles. Certes, on peut discuter derrière un écran, on peut parler sur, euh, à l'écrit, par mail, sur Messenger, sur WhatsApp, on peut faire des visios, tout ça, mais c'est pas la même chose que de voir des gens, que de revoir des gens en vrai. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le Superfit Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, je l'ai ouvert à des potes et on peut être coopté, on peut être parrainé pour venir s'entraîner. Voilà, ou si vous êtes de passage pour vous entraîner un ou deux jours, vous me le dites, ce sera avec plaisir. Euh, si j'y suis, en tout cas, pour des questions d'assurance. Mais Sinon, j'aurais pu la faire chez moi, la salle, en fait. J'aurais pu la faire chez moi, et puis personne n'était là. Je me suis entraîné pénard et j'aurais vu personne. Or, je l'ai toujours su, il faut ses interactions sociales. Donc, quand on se met en entrepreneur, à son compte, il faut aussi avoir ce truc en tête que vous allez être tout seul, la plupart du temps. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à supporter, parce qu'on se retrouve, encore une fois, face à soi-même. Et ça, c'est hyper, hyper difficile. Et pour moi, il y a un quatrième point. Très important. Et après, je vais dériver avec peut-être le job de vos rêves. Euh, on, on va rigoler. Je suis tombé sur, sur un truc hier. Ça m'a fait un fourré Cependant, je n'avais pas eu un fourré comme ça. Mais euh, c'est que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es toujours en train d'y penser. Toujours en train de te dire. Par exemple, hier, je sais plus, il était 17 heures. Et euh, normalement, bah, l'après-midi, voilà, je fais que des tâches, euh, on va dire, qui ne demandent pas trop d'attention. Et d'un coup, j'avais des idées, des idées, des idées. Donc, voilà. Je ne choisis pas, même si je mets en place des rituels, des habitudes ou autre, quand mon intuition, mes idées se mettent en place et il faut que je les écrive. J'ai pris mon cahier. Moi, j'aime bien écrire sur un cahier, toujours euh, mes idées. Ça donne plus euh, de réalité que si j'écrivais sur un ordinateur pour mes idées, en tout cas. Donc voilà. Et, euh, et ouais, ça aussi, c'est important, c'est de se dire moi, je l'ai souvent expliqué aussi, hein. on en est presque à 350 épisodes de LeaderCast. mais pour moi, il n'y a pas de vacances en tant qu'entrepreneur. Ceux qui arrivent à déconnecter, Complètement à ne plus y penser. Pour moi, c'est ceux qui sont pas vraiment dans ce que moi je recommande, à savoir que votre entreprise personnelle, si vous lancez en entrepreneur, soit une extension de vous. Si c'est pas une extension de vous, bah, effectivement, vous pouvez prendre des vacances. Voilà, c'est voilà, toute euh, l'histoire euh, des startups avec des levées de fonds, avec des entreprises qui sont absolument pas rentables. Moi, Pour moi, c'est des choses qui sont inadmissibles, qui corrompent complètement le monde. Hein, ça n'a pas de sens. Et il y a plein d'entreprises comme ça que vous n'imaginez pas, qui ne sont pas du tout en il qui ne pas d'argent, qui sont en déficit des fois de plusieurs milliards et qui survivent grâce aux investissements. Amazon, ça n'a été que ça, par exemple. Si vous lisez le bouquin La méthode Amazon, en fait, euh, il a levé des fonds, levé des fonds, levé des fonds à fond. Et dans le bouquin Ose, justement, il en parle à un moment, bah lui, il est plutôt pour, hein, de personnes qui lèvent des millions et des millions et qui se versent le SMIC, parce qu'ils ne veulent pas se verser plus, et en fait, ils comptent sur la revente de la boîte. Ça, pour moi, ce n'est pas le bon entrepreneuriat. Du moins, ce pas comme ça que moi je vois les choses. Ce n'est pas comme ça que je vois le bonheur. c'est pas comme ça que je vois l'épanouissement personnel. Ça, pour moi, ce n'est pas le truc. Mais bref, ça on pourra en reparler si ça vous intéresse. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais, euh, et donc, donc là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de vacances. C'est entrepreneur, il n'y a pas de vacances. Jamais, jamais, jamais. Si demain, euh, mes élèves vont leur programme comme prévu et que je ne réponds pas, ils eh, vont dire que ce n'est pas professionnel. Si demain, euh, là, je suis à LeaderCast, donc c'est plutôt pour m'amuser. Voilà, ça me fait plaisir. Euh, je fais plus pour le plaisir que pour l'argent hein, bien évidemment <rire> ben euh, voilà il y a un moment euh, ça va pas le faire si les est super physique je fais pas le podcast chaque semaine si je fais pas ben, les secrets du sport pareil, c'est pour m'amuser je fais beaucoup de choses pour m'amuser au stade où j'en suis euh, dans ma carrière professionnelle entre guillemets mais euh, mais ouais en fait il n'y a pas de vacances. Et pendant longtemps, on me dit, ouais, c'est quand les dernières vacances que tu as prises bah, Moi, je ne me souviens pas de vacances que j'ai prises. C'était il y a plus de 10 ans. Je pense que la dernière fois que j'en ai pris, c'était quand j'étais aux US, à Las Vegas pour aller voir Monsieur Olympia. Je crois que c'est 2011. C'est la dernière fois que je suis parti sans ordinateur et que je n'ai pas bossé. Sinon, j'essaie toujours de bosser un peu, de rester en action, euh, d'évoluer, voilà, de lire des bouquins, de prendre soin de moi, de faire des trucs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vacances. C'est un peu comme le corps. Ça, ça ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes non plus, mais quand je leur dis il bah, n'y a, de... a pas de repos pour, euh... <rire> pour, pour le corps. En fait, vous ne pouvez pas, euh... Comment vous, vous pouvez pas euh, dire oh, « bah, je fais une semaine off avec mon corps, je mange n'importe quoi je... » et puis revenir ni vu ni connu. En fait, il n'y a pas de vacances. Ça n'existe pas les vacances. Vacances, c'est un faux concept. C'est parce que vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas. J'y reviens juste après. Euh... Donc Ça, c'était le quatrième truc en entrepreneur. Et je pense qu'il faut avoir vraiment tout ça en tête sans oublier que quand vous êtes entrepreneur, après, c'est des questions un peu plus administratives, bah vous avez de la compta à faire et vous allez voir qu'on vous pique plein de pognon. Euh, alors que quand vous êtes salarié, vous avez votre fiche de paye, vous n'avez pas de stress, tout ça. Là, il y a tout le stress de, de vendre suffisamment, d'avoir suffisamment d'élèves ou de clients. Bref, c'est pas pour ça que le bouquin, c'est tout le monde peut devenir entrepreneur. Non, ça, ce n'est pas vrai. Il y a des tempéraments, une éducation qui fait qu'on peut supporter tout ça. Et on est habitué. Moi, depuis que je suis gamin, je suis habitué à être assez seul, à réfléchir seul à me gérer seul. Et donc, ça va. J'ai toujours été comme ça, du moins dans mes souvenirs. Donc, j'ai pas ces soucis-là. Mais si vous vous habituez à avoir beaucoup de monde, à ce qu'on vous dise quoi faire, tout ça, bah c'est un changement qui peut être vraiment euh, hyper, hyper difficile de vous dire. Euh, j'ai un copain comme ça. Je vois il me dit, ouais comment tu fais tout ça Et en fait, euh, il aurait plein d'idées, plein de, de podcasts à faire, des trucs à partager. Mais il n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, il n'arrive pas à s'organiser, à, à se parler tout seul, à alors certes, on devient meilleur à force de faire, mais il y a des choses qui font que... Euh, on peut ou on ne peut pas, en fait. Et là, pour Nico, bah, je, lui dis, je lui dis, pour moi, je ne je pense pas que tu puisses être entrepreneur parce que ça va être un stress énorme à gérer. Tu as déjà un stress énorme. Quand tu bouges de chez toi, tu ne sais pas quoi prendre. Voilà, un entrepreneur classique qui fonctionne bien tout seul, il prend un sac à dos pour 4 jours. Il prend un sac à dos et puis voilà. Au pire, euh, allez, il prend un deuxième sac, mais c'est tout. Là, euh, là ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être un peu ce truc d'entrepreneur parce que c'est à la mode, voilà, encore aujourd'hui. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure voie à suivre pour tout le monde. Je voulais continuer avec deux autres choses que j'ai notées. J'ai pris en photo dans le bouquin, donc il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes, mais toujours sur les idées. Je reprends mon premier point. Celui que le considère être le premier est de plus en plus rarement celui qui a inventé l'idée. Il est celui qui a inventé la manière de la, de la populariser juste avant les autres, mais pas trop tôt non plus. On en revient à cette question de timing. Souvent, quand je suis interviewé, je dis, voilà, j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et ça m'a permis, en même temps, eh ben, de pouvoir populariser plein d'idées. Comme par exemple, c'est pas moi qui ai inventé le cœur à l'incliné, un exercice pour les biceps. On en parlait déjà dans les magazines il y a longtemps, mais personne ne l'avait popularisé autant. Ou comme le Magic Triceps, un exercice en muscu pour les triceps, qui est un super exercice pour euh, beaucoup, beaucoup de gens. Et eh bien, pareil, j'ai popularisé ça alors que ce n'était pas nouveau. Mais je vais donner un nom parce que c'était un peu compliqué, le nom, on ne savait pas trop comment l'appeler. Et ça a permis à plein de personnes de prendre des triceps. Et plein de choses comme ça, comme les cycles de progression, comme l'analyse morphonatomique. Bref, il y a plein de choses que j'ai poussé, 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 poussé. Alors que j'en étais pas spécialement l'inventeur. Aussi, pour rebondir sur un des points que je vous ai dit, par rapport à la solitude quand on est entrepreneur, le besoin de relations sociales, euh, une autre citation, la solution que tu cherches est à l'extérieur de la pièce dans laquelle tu te trouves. Et ça, c'est important. C'est ce que je fais par exemple avec LeaderCast. C'est que, ok, il faut pouvoir compter sur soi, on est d'accord, mais pour avoir des idées, comme je vous dis à chaque introduction, il faut aller les chercher, ces idées. moi Pour moi, c'est lire des bouquins, écouter des podcasts, j'en écoute plein, 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 mais vraiment une tonne, une tonne, une tonne. Ça va être, euh, donc ça, ça va être discuter avec des gens. Donc, des fois, je vois des gens, ben là, j'ai eu deux coachings premium, ou sur coup euh, mardi, mercredi. Donc, je discute avec les gens, je leur pose des questions. Et des fois, des questions qui n'ont rien à voir avec le coaching, hein, mais vraiment pour voir comment il voit les choses dans la vie. Et, euh, et ça, ça me donne des idées, des solutions, comme je disais, que ensuite je vais pouvoir utiliser. Alors, à partir de là, avant de passer, je viens d'entendre sur une citation que je voulais vous lire aussi, euh, avant de vous parler du job de vos rêves, attention, vous allez voir, il y a un, un point aussi qu'Alexandre Mars souligne bien dans son bouquin. Par rapport à la notion d'entrepreneur, de, euh, parce que souvent, pareil, on voit les réseaux sociaux, on voit tout ça, on dit entrepreneur, c'est génial. et J'ai mon pote Bart par exemple qui fait extraterrien, qui a encore fait un, un mini burn-out semaine dernière, il n'arrête pas d'enchaîner, mais en même temps, quand je le vois, quand il vient à la Villa Super SIG je vois qu'il est stressé dans tous les sens, il va falloir que je le coach pour, pour le calmer, hein, parce que je vois qu'il va dans tous les sens, c'est pas bon. Justement, il a du mal à être organisé, à respirer, et je vois qu'il est toujours sous stress, et à chaque fois, je me dis, c'est sûr qu'il va exploser. Bref. Et donc, quand es entrepreneur, comme on nous vend, entre guillemets, on voit que les meilleurs moments, c'est comme les réseaux sociaux, voilà, c'est le meilleur. Chacun raconte des histoires à dormir debout à chaque fois. Il dit un truc très bien. En tant qu'entrepreneur, tu passeras par des moments difficiles. Tu te surprendras toi-même et tu te demanderas d'où te vient cette énergie et pourquoi tu continues à t'accrocher. L'entrepreneur qui réussit est habité par une mission qui le pousse à aller de l'avant, encore plus loin, toujours plus loin. C'est une carotte grâce à laquelle il ne se contente pas de faire le job, mais trouve en lui-même des ressources inconnues de lui pousse Son propre curseur jusqu'au-delà de ses limites. Le mot mission peut paraître pompeux et il recouvre en fait toutes sortes de réalités. On peut aussi parler d'objectifs. Et ça, il faut l'avoir en tête c'est que il y a des jours, quand tu es entrepreneur, bah, des fois tu n'as pas d'idée. Moi, des fois, je me lève, je me dis voilà, moi je suis mes élèves, donc ça, ça, ça me met dans le jus. Et après, je me dis voilà, des fois j'ai des idées pour écrire, donc je vais écrire. Des fois, bah, voilà, c'est le podcast, j'ai des idées, j'y vais. Mais des fois, c'est le blanc. Et dans ce cas-là, il faut accepter que bah voilà, peut-être que euh, tu vas lire un bouquin, peut-être que tu vas aller euh, t'entraîner, peut-être que voilà, tu vas faire carrément autre chose. Et à partir de là, peut-être après, retrouver ce truc, même avec toutes les habitudes. Et donc, euh, ouais, il faut accepter qu'il y ait des moments difficiles dans entrepreneur C'est juste que, encore une fois, peu de personnes en parlent. Le processus créatif passe aussi par beaucoup de temps mort où on peut avoir l'impression de ne rien faire. Et où, quand tu es entrepreneur, comme je disais, comme il n'y a pas de vacances, ça tourne toujours en fond. En tâche de fond et à un moment paf, t'es euh, créatif mmh. et donc pour contraster euh, avec ce qu'ils entrepreneur je vous ai trouvé le job de vrai je suis tombé euh, <rire> presque par hasard je discutais avec quelqu'un et il me parlait euh, on parlait de pas d'attraction et euh, je peux, me disais tiens j'aimerais bien aller euh, à Walibi puis, ah, bah, Moi, moi j'ai jamais été à Walibi euh, tiens je vais aller voir le site parce que je ne connais pas euh, je vais voir et donc on peut postuler pour travailler à Walibi et donc, je vais vous lire euh, bah, le job de Voré. Voilà, si vous ne voulez pas être entrepreneur, euh, voilà, vous ne souhaitez pas faire grand-chose. Euh, ils ont mis cinq raisons de, euh, de travailler chez Walibi. Donc là, c'est vraiment l'extrême. Hein. C'est pour ça que j'en je, parle. Là, j'ai décrit quand même les mauvais côtés de l'entrepreneur. Il y a quand même des bons côtés quand c'est vous, quand c'est vraiment une extension de vous, comme j'explique dans mon livre The Leader Project. Je rappelle encore une fois que je l'envoie également tous les lundis de manière dédicacée euh, et que c'est mon meilleur livre. Je le dis régulièrement mon meilleur livre. Cela il peut vraiment euh, vous faire changer de mindset d'état d'esprit et vous mettre sur la bonne voie. Mais bref. Alors, vous aimez, vous ne voulez pas être entrepreneur. Parce que je vous ai dit, oh, c'est compliqué tout ça. Et je pense que la majorité des gens n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et donc, à Walibi, ils recrutent. Et je vais vous lire les cinq raisons qui font que vous pouvez aller travailler chez Walibi. Alors attention, j'espère que vous êtes bien accroché parce que c'est le job de vos rêves. Première raison. Le week-end, tu n'as pas besoin de choisir entre tes potes et ton job puisque tes collègues seront tes amis. Alors, ça, ça me fait sourire. Il est vrai que plus on côtoie de gens, et plus on côtoie les gens, de gens régulièrement, plus on les voit souvent, plus on partage l'activité avec eux, plus on s'en rapproche. C'est la théorie de l'enclos classique, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est bien expliqué. Plus vous voyez quelqu'un, plus vous trouvez des qualités, plus il est super, plus c'est votre ami. Voilà, vous partagez des choses. C'est comme ça qu'à l'école, vous avez des amis, parce que vous faites les mêmes cours, les mêmes devoirs, les mêmes contrôles, vous faites du sport ensemble. Bref, vous faites plein de choses ensemble. Et ensuite, quand vous, vous séparez, vous changez de vie, bah, c'est moins vos amis. Peut-être que c'est toujours vos amis, mais c'est moins vos amis. Vous les voyez moins. On en parlait récemment. Okay, donc le week-end, pas besoin de choisir entre tes potes et ton job puisque tes collègues sont tes amis. Donc déjà, tu vas bosser le week-end. Donc pourquoi pas Ensuite, attention, deuxième raison. Alors, je tiens à dire que vous pouvez aller voir, Vous tapez Job Walibi ». Et c'est franchement, on a l'impression que les images ont été faites pour le recrutement pour foutre de notre gueule. Euh, deuxième, « Timber et Mystique te permettront de faire des rencontres facilement ». Donc ça, c'est un jeu de mots. Timber et Mystique, en fait, sont deux attractions du parc. Et en fait, comme c'est un peu à sensation forte, donc je ne ai pas fait, donc je sais pas trop, euh, ça a l'air d'être des grands huit, et bien, bah, comme tu rigoles et que tu partais des activités, forcément, tu rencontres des gens. Donc, tu fais tes rencontres facilement. Dans un monde où c'est difficile de faire des rencontres, on te... Je pense que le gars qui fait ça est soit un pro du marketing, soit vraiment, c'est un... un sketch, quoi. Vraiment, c'est un sketch. Donc, tu peux train de faire des rencontres facilement. Bah ouais, mais pour faire des rencontres facilement, j'ai déjà expliqué euh, pareil de nombreuses fois, il suffit de sortir et d'aller faire des activités entre guillemets qui te plaisent et tu vas voir il y a d'autres gens qui aiment ces activités. Donc par exemple, quand tu es entrepreneur, je disais l'exemple tout à l'heure à Nico, bah lui il fait du badminton, il fait d'autres activités avec du monde, ben bah voilà, il faut aller faire du sport dans des clubs, ou faire d'autres activités, je ne sais pas, de la danse, apprendre une langue étrangère, je sais pas, peu importe ce qui vous plaît, et vous allez rencontrer des gens et faire des rencontres facilement. c'est pas plus compliqué que ça, vous rejoindre des réseaux comme Find Sport. Bref. Êtes-vous prêt pour la troisième raison alors là, celle-là, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de ça. Après, les deux premières, on pourrait dire « Bon, bah, le week-end, euh, au moins, voilà, euh, je serai avec des, des personnes que j'aime bien à force de les voir. Hein. Je ne ai pas choisi, mais voilà. <rire> c'est pourquoi pas. Euh, euh, je ferai des rencontres. Bah, » Oui, forcément, il y a plein de gens qui passent dans le parc. Hein. Tu vas faire des rencontres, mais ça ne veut pas dire que tu vas connecter facilement. Mais surtout, troisième raison, attention. Tu diras 5000 fois bonne journée en moins de 10 heures, mais tu auras des centaines d'anecdotes à partager. Donc, toute la journée... <rire> Je te répéter. Alors, je rigole, mais parce qu'un bon entrepreneur aussi, c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui est capable de se répéter, de se répéter, de se répéter, qui est animé par, comme disait Alexandre Mars, une mission. Et donc, cette mission l'habite. Et en fait, il se répète, il se répète. Voilà. Si euh, vous suivez Super Sig depuis, je ne sais pas, 15 ans, eh ben, vous voyez bien qu'il y a des choses que je répète, je répète, je répète. Des choses qui ont l'air d'être nouvelles pour certains. Et en fait, c'est juste que je l'ai dit avec des mots différents parce que ma pédagogie s'améliore. Mais là, je pense que personne n'a envie de dire 5000 fois bonne journée en moins de 10 heures. Euh, je pense que c'est l'enfer. Je pense que c'est l'enfer. Surtout que le parc, a priori, n'est ouvert que trois euh, jours par semaine en ce moment, de ce que j'ai vu. Donc, c'est euh, un sketch. C'est un sketch, truc. Okay donc, 5000 fois bonne journée. Euh, L'uniforme, quatrième raison, te permettra de garder tes meilleurs hauts d'été. Donc, c'était euh, vêtements pour sortir. C'est euh, Outfit of, of the Day. J'ai cherché parce que je ne connaissais pas cette, ce hashtag. Pour tes soirées. Donc, en plus, tu as un uniforme, donc tu es, es habillé comme un pingouin si tu ne fais pas la pluche. Donc, la pluche, c'est une sorte de kangourou, euh, mais tu es, hab es habillé avec la tenue du truc. Donc, euh, voilà, euh, tu n'as pas besoin d'abîmer tes fringues. Euh, et donc, ils disent un sentiment d'appartenance, tu développeras. Donc, je ne sais pas euh, dans quel monde ils sont. franchement enfin, je pense c'est un sketch. Je pense que c'est un sketch. Et il y a la meilleure des raisons. Attention, raison numéro 5. Tu passeras tes vacances à bosser mais tu vivras une grande, une grande aventure. Je ne sais pas quelle est la définition de l'aventure de, de celui qui a fait cette page, mais tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de vacances, parce que les gens viennent, entre guillemets, quand ils sont en vacances ou, ou en week-end, donc toi, c'était en décalé, pourquoi pas, moi, j'ai toujours été en décalé, mais peut-être que certains ne euh, veulent pas, peut-être que les femmes et enfants, voilà étaient dans le rythme classique, euh, ou l'inverse, homme et enfants hein, peu importe, et qu'il y a un schéma classique, et là, tu dis, merde, tu peux pas faire euh, comme je veux, et tu vivras une grande aventure. Alors Je ne sais pas quelle est l'aventure. Mais euh, si c'est de faire du grand 8, euh, ça ne pas ça une vraie aventure. Et donc, ça me fait sourire tout ça parce que quand on regarde tout, je lis les cinq raisons, moi, c'est exactement le type de, de job que je fuirais au possible. Mais à l'inverse de l'entrepreneur qui doit être indépendant, qui doit se gérer tout seul, voilà, qui est vraiment dans cette responsabilisation au maximum, euh, bah là, c'est l'inverse complet ce job. C'est l'assistana à 100%. L'assistana, c'est tu vas bosser là, tu vas bosser là, voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire bonne journée, bonne journée, bonne journée. Euh... <rire> tu vas rencontrer des gens, tu vas les faire monter dans les chariots des grands 8. Voilà, donc tu vas rencontrer plein de gens. Et en plus, tu seras. n'as même pas besoin de réfléchir à comment tu vas t'habiller puisqu'on va t'habiller. Donc là, c'est le comble du comble. Et donc, a priori, ils recrutent énormément parce qu'il faut 400 saisonniers. Ils ont 400 saisonniers en moyenne chaque année. Euh... Et donc, ils disent qu'il y a plein de gens qui recommandent, voilà, ils en parlent, tout ça. Euh... Voilà, mais non, donc c'est ça, c ça, me fait, ça me fait marrer parce que c'est tout l'inverse de euh, ce côté euh, entrepreneurial et euh, je, je rigole, mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est aussi la vie de beaucoup. Et, et là où, où je veux en venir un peu plus sérieusement, c'est que comme c'est le podcast pour se remettre en question, pour se dire, voilà, quelle vie je veux, comment je veux vivre, tout ça, je pense que. Il faut se poser la question de quel est son propre équilibre Qu'est-ce que je veux dans la vie Bien sûr que être salarié, recevoir entre guillemets, des ordres, ce n'est pas l'idéal. Mais la vie, c'est une histoire de compromis. Euh, à moins que vous soyez né dans une famille multimillionnaire et voilà, vous pouvez dire « va chier à n'importe quoi et faire ce que vous voulez ». La vérité, c'est que c'est une histoire de compromis. C'est comme l'alimentation. J'ai fait d'ailleurs un excellent podcast qui sortira mardi prochain. Mardi prochain sur les secrets du sport. Là, j'ai sorti un épisode avec l'homme le plus fort de France. C'était hyper intéressant. Euh, je ne sais pas si vous l'avez écouté mais notamment euh, son histoire euh, d'oxygène pour dormir et tout bref je voulais découvrir ça sur les secrets du sport un autre de mes podcasts et, euh, et donc là j'ai interviewé un, un, un copain sur l'alimentation et donc à chaque fois il disait voilà bah c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon je vous spoil pas trop et puis il dit bon bah à la fin c'est une sorte de compromis je dis, ouais. et donc la vie c'est un, un peu la même chose c'est une sorte de compromis et il faut trouver moi je trouve que quand on est prof en fait c'est un super compromis alors certes c'est pas un métier facile comme on peut l'entendre hein. là les preuves vont être augmentées aussi donc forcément si vous habitez dans une région où c'est cher c'est pas facile euh, voilà peut-être un peu serrer la ceinture peut-être pas manger de saloperie ça coûtera moins cher euh, le caricature bien évidemment mais ça laisse plein de temps libre pour faire des choses pour faire des activités pour faire du sport si vous avez envie pour c'est euh, pas pour faire euh, aller dans, faire de la danse apprendre une langue je sais pas quelles sont vos activités mais ça allait du temps pour aller voir vos potes, euh, pour sortir. Ça allait du temps pour plein de choses. Et surtout, vous êtes au même rythme que tout le monde. Donc, je trouve que c'est pas mal. Après, il y a plein de boulots comme ça aussi. Moi, euh, quand il y a plein de personnes à l'époque qui me demandaient voilà, je veux être coach, je veux être coach, je leur disais mais tu veux être coach Moi, je pense qu'il faut faire kiné. Alors, certes, ce n'est pas les mêmes études, mais je dis kiné, c'est mieux. Tu peux gérer ton emploi du temps. Certes, tu es un peu sous-payé. Il bah, faut faire des dépassements d'honoraires. Mais bon, je laisse mon pote Thomas, euh, qui m'écoute sans doute de training-thérapie, nous euh, en parler mieux que moi. Euh, mais euh, il mais y a un entre-deux. Il y a un entre-deux entre travailler à Walibi où là, quand je lis ça, je me dis bah c'est le dernier des trucs qu'on a envie de faire. Hein. C'est le dernier des trucs. Mieux vaut aller travailler au, au supermarché. Euh, ce sera la, la même chose. Hein. <rire> tu feras des rencontres, tu vas discuter euh, et surtout, euh, tu ne travailleras pas quand les autres seront en vacances euh, et puis euh, tes week-ends. Et puis en plus, euh, et je crois que tu as quand même une tenue. Tu as quand même une tenue, un déguisement. <rire> un déguisement. Malheureusement, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux, mais un peu plus. Tu as juste le gilet, Je pense à Auchan. J'y vais, tu as juste ça, et à Leclerc. Et quand je vais à Leclerc, il n'y ben, a pas de tenue. Il bon, y a des enseignes, mais il n'y a pas de tenue. Ça, c'est peut-être un peu mieux pour, euh, comment on pourrait dire, euh, s'affirmer. Mais ouais, il y, y a un entre-deux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a trop d'idolâtrie sur ce truc d'entrepreneur. On oublie que euh, ce n'est pas si facile, que ça ne va pas tomber du ciel. C'est demain, vous vous lancez, vous dites, ouais, moi, je vais être entrepreneur. Ok, vous quittez votre job et vous vous retrouvez tout seul derrière votre ordinateur. Et vous êtes là, vous dites qu'est-ce que je fais C'est pas moi ça s'est construit au fil des années. Les gens sont venus vers moi. Voilà, moi j'ai l'impression que c'était facile parce que c'était moi, c'était une extension de moi, c'était facile. Voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu besoin de forcer même pour écrire des articles, quand j'écris ou quand je fais des podcasts, c'est facile. Ça fait partie de moi. Mais pour certains, c'est des gros 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 efforts et c'est pas eux. Et dans ce cas-là, peut-être que un boulot de salarié, peut-être celui que vous avez actuellement, bah c'est un super compromis en fait qui vous laisse du temps, qui vous laisse faire ce que vous voulez la plupart du temps qui vous génère bah, donc euh, des revenus pour pouvoir manger comme vous voulez, pour pouvoir faire des activités que vous voulez voilà. mais à force de voir euh, des belles histoires et je vais sans doute en reparler prochainement de ça mais en fait on oublie ce qu'est la réalité on oublie ce qu'est la vie et, euh, et, ouais, et on, on idolâtre des choses en fait qui ne sont pas nous en se disant ah, j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça je dérive un peu et j'en reparlerai dans le Super Psychic Podcast qui sort vendredi. Mais comme je fais plein d'analyses morpho de coaching premium, tout ça, je vois les gens et je vois des possibilités différentes vraiment. Ce matin, j'ai vu Romu qui dirige le fitness boutique de chalon sur saône et Romu il me dit j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux épaules à chaque fois je me fais mal. J'analyse, il est hyper étroit de clavicule. Je lui mets les bras, je dis vas-y mets les bras en arrière pour voir, paf ses plat, se touche tout de suite. Ben ouais il peut pas aller très loin en fait derrière. Donc à chaque fois qu'il fait du développé couché ou des respect et qu'il descend à fond. Il est en train de se niquer. Bah ben ouais, chaque fois qu'il fait mal aux épaules, c'est normal. Et ça fait longtemps que ça dure. Et à l'inverse, il y en a, tu les vois, tu dis, euh, ils ont ils sont plus l'âge de clavicule, ils ont une plate qui bouge à fond. Putain, ils peuvent limite se toucher les bras dans le dos, quoi. Et tu dis, dis, oh, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, euh, on a encore une fois tous des possibilités différentes. Et c'est ça peut-être qui est difficile à accepter, de se, se dire que comme on voit un truc in et qu'on raconte une belle histoire de l'entrepreneur, de celui qui arrive à se muscler, de celui qui arrive à faire ci, à faire ça, on a envie de se dire que nous aussi, on est sans limite. Et tout le monde a des limites, hein, je tiens à vous le dire, mais en fait, on a nos propres limites et il faut les accepter et à partir de là, faire des compromis sur ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire et euh, se rappeler pourquoi on les fait. À savoir, bah, la plupart du temps, on travaille pour un, se rendre service à soi-même, avoir pouvoir subvenir à ses besoins, mais aussi pour aider peut-être une entreprise pour, euh, si vous êtes salarié, à se développer. Là, si vous êtes prof, bah, par exemple, je pense à Nico, voilà, pour essayer euh, d'éduquer au mieux les futures générations sur la matière qu'il enseigne. Euh, ça peut être, euh, moi qui suis coach, voilà, aider les gens à être mieux dans leur peau, à mieux prendre soin d'eux, pour ensuite bah, qu'ils soient plus confiants, plus rayonnants, plus euh, positifs. Hein, C'est tout autour, hein. euh, Ça peut être, j'écris des articles, bah, voilà pour m'aider moi-même, mais aussi pour vous aider avec des réflexions, comme ces podcasts, Bref, encore une fois, c'est une histoire de compromis et je conclurai là-dessus. Parce que des fois, on croit que si on suit le même chemin que quelqu'un qui a réussi, voilà, ça va marcher. Mais en fait, c'était juste son chemin. Et ce chemin-là, il était assez facile pour lui. En fait, ça s'est fait et ça s'est fait. Mais il n'empêche que il y a toujours cette histoire de compromis, de choix que vous pouvez plus ou moins faire. Et c'est vers ça, j'ai envie de dire, que je vais conclure que vous devez tendre. Passez du temps avec vous-même et vous dire, plutôt que de le fuir ce temps avec vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment faire pour y arriver. C'est poser des questions comme ça. Donc, ah, j'ai oublié de mettre en silence <rire> le téléphone, c'est pour m'annoncer que j'ai cours BPJeps euh, prochainement. Bref, mais ça, je le savais déjà. J'ai oublié de le mettre en silence. Mais de toute façon, ça, ça tombe bien, j'arrivais au bout. Mais en tout cas, voilà, prenez ce temps-là pour réfléchir et arrêtez d'idolâtrer la vie des autres n'est pas votre vie. Si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, c'est que c'est là où vous deviez être. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, je crois un peu à toutes ces histoires de, de destin. C'est là où vous deviez être. Mais il n'empêche pas que votre destin, la suite, elle n'est pas encore écrite. Et peut-être qu'il y a des choix à faire, des compromis à faire, des réorganisations à faire. Mais euh, ça me paraît difficile de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et, euh, et voilà. Et Ne pensez pas que ce Que vous voyez sur le net, les histoires, les vidéos, tout ça, c'est l'unique vérité. C'est juste la vérité du moment au bon endroit, euh, voilà, de maintenant. Mais c'est pas ce qui se passe le plus important. Comme je disais, entrepreneur, des fois, tu te lèves, tu n'as pas d'idée, tu es là, tu es seul face à ton ordi, et voilà, tu dois te démerder. Et c'est pas une situation euh, très euh, enviable. Certains diront que si, parce qu'ils font un job dans lequel ils n'arrivent pas à trouver de sens, mais ça, je pense, c'est plus une à être un mindset à retravailler mais il euh, y a aussi des inconvénients et il y en a beaucoup plus que vous le pensez bref, si vous ne souhaitez pas vous faire chier je vous donne rendez-vous à Wallivie pour le job de vos rêves sinon je suis sûr que vous, trouvez, vous trouverez euh, <rire> job à votre pied c'est quoi qu'on dit, j'ai plus l'expression mais euh, vous trouverez job à, à votre cerveau on va dire ça comme ça et, euh, et voilà, allez sur ce je m'arrête là pour aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve euh, sur Patreon pour la suite pour les sujets plus personnels, sinon si vous souhaitez réagir c'est pas directement sur SoundCloud euh, sinon vous pouvez m'écrire directement sur leadercast.fr il y a un lien contact également dans la description et donc bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ensemble allez, à la semaine prochaine, salut